0: Ya estamos
1: al aire, mis bizneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Biznetas, las netas de los negocios. Y estamos, como siempre, Oscar Villar y Adolfo Tuñón, listos para platicarte. ¿De qué, Óscar?
0: ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos nuestros bisneros. Pues hoy vamos a hablar de, de la hazaña de Richard Branson, que salió con Virgin Galactyl al espacio y regresó sano y salvo. Y estuvimos viendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasó, cuál es la historia de este vuelo y qué ha pasado con otros vuelos que han sucedido por ahorita. ¿Cómo ves?
1: Súper interesante, me encantan estos temas, de verdad que, que son atractivos. Y pues vamos a ver qué fue lo que, lo que sucedió entonces con, con, con Virgin Galactic, que logra este vuelo comercial suborbital eh, este fin de semana. ¿no? Claro. Y bueno, ha sido una gran noticia, ha estado en todos los medios, evidentemente atrás hay un hay un gran plan eh, publicitario de relaciones públicas, porque sin lugar a dudas es un hito en la historia de, de estos vuelos ya que, que, que la gente tiene pues estas ganas ¿no? de, de subirse al espacio y de poder pagar su boleto de avión, eh, en fin, esto está muy interesante, ¿nos quieres platicar exactamente qué fue lo que se logró?
0: Sí, claro, sin, sin, sin ser así como, como, como estos geeks que ven en los programas de, de, de ciencia ficción, pues el espacio es la última frontera, ¿no? Entonces todos estamos esperando a ver cómo llegamos y todos queremos experimentar esa parte. Pero bueno, lo que hizo Virgin Galactic con, con, con el BSS Unity ahorita fue conseguir un vuelo suborbital. ¿Y qué, y qué fregado significa eso? Pues simplemente que, que, el, que el avioncillo, Salió, subió 88 kilómetros de altura, lo suficiente para, para estar en, en un ambiente de microgravedad y bajar otra vez, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Bueno, pues porque es mucho más barato. Pero el, en realidad el, el, el verdadero logro que consiguieron ahorita fue tener un avión comercial que haga esto, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia? Bueno, la NASA lo hizo desde 1961. La, el primero que llegó al, al espacio en un vuelo suborbital fue, si mal no recuerdo, Shepard, Alan Shepard. Y, y bueno, este estaba fondeado funde, por el gobierno de los Estados Unidos, la, la diferencia es que esto es totalmente privado esto lo lograron eh, una empresa privada con, con fondos privados y, y con un objetivo de tener una comercialización eh, al consumidor final, al público en general, porque a ver quién va a poder pagar estos vuelos y con eso están, están logrando esto ¿Qué, qué, ¿qué significa? pues que con esto Virgin eh, logra lo, o Richard Branson más bien logra lo que prometió hace 17 años que dijo, yo voy a tener una línea aérea que va, que va a llevar a gente al espacio y todo el mundo dijeron no estás re loco y dijo, no, pero aquí lo acaba de probar y dice, ya estamos volando y causa este, re, diferentes reacciones no tanto positivas como negativas por todos lados que más adelante vamos a hablar de ello, ¿cómo ves?
1: Así es, la verdad es que me parece un, un gran logro eh, sin lugar a dudas eh, empieza a ponernos como a nuestro alcance y no porque vamos a hablar también acerca de lo que cuesta, o sea, estamos hablando de que, eh, de que en, en, en este avioncito, pues, eh, fueron, eh, si no me recuerdo, fueron cinco tripulantes, o seis tripulantes, sí. exactamente. Creo que eran cinco era?
0: tripulantes, sí, eran Dos cinco tripulantes. tripulantes. Entonces, eh.
1: Eh, pues, está eh, el boletito para subirte ahí a este vuelo de aproximadamente 90 minutos, eh, entre 200 y 250 mil dólares. Quiero decirte que ya él ya ha estado vendiendo estos estos vuelos así baratitos. Imagínate, es un vuelo de 90 minutos. Que lo que haces es que eh, eh, pues esta aeronave no te sube eh, eh, con una nave madre que de hecho eh, a esa nave madre le puso el nombre de su mamá Richard Branson. Lo llevó 15 kilómetros arriba. De ahí llegas a tu kilómetro número 80. Y es un vuelo de aproximadamente hora y media. Sí. En realidad llegas a, a esta, a, se llama vuelo suborbital, porque llegas a la órbita del, y aquí lo relevante es que empiezas a ver eh, pues ya eh, a, a, la, a la Tierra desde, desde fuera, ¿no? no ya, ya. Pero también ahí hay toda una controversia, ¿eh? De, claro. de si realmente eh, estás llegando al espacio o no, porque así es parte como de lo que se está vendiendo.
0: Hay, hay, hay pleitos entre eso, ¿no? Hay gente que discute y, y, y astrónomos, este, eh, astronautas y todo el mundo está diciendo, bueno, pero este no es un viaje al espacio. ¿Por qué? Porque si tomas en cuenta la distancia a la que están llegando, pues no, no es tan alto. El, te digo, el primer vuelo suborbital se llegó a 180 kilómetros, pero la diferencia está que ese era un vuelo para experimentar si el astronauta iba a sobrevivir las... las la, la presión, las fuerzas que se iban a generar en la, en la aceleración del despegue, pues era más bien un experimento a ver si no se le reventaban las costillas de este señor. Con, en este <risa> caso es un vuelo totalmente diferente, es un vuelo para, para que lleguen y, y, y vuelen, este, estén flotando 10, 15 minutos en un ambiente de microgravedad Ahora, si bien no es un vuelo eh, eh, espacial, es un vuelo suborbital porque el, el avión llega a un lugar en donde, en donde no alcanza a generar, a salir a una órbita. ¿Por qué? Porque para salir de la órbita terrestre necesitas mucha más velocidad de la que llevaba ese avión, ¿no? O sea, necesitas moverte casi a 11 kilómetros por segundo para poder salir, escapar de la gravedad de la Tierra. Y eso es muy caro. ¿Cuál es la diferencia en costos? Que estos vuelos experimentales o el primer vuelo que, que, que lograron hace 17 años... Pues costó más o menos 250 mil, 300 mil dólares el vuelo, lanzar ese avioncito, ¿no? Si tú quieres llegar, llevar astronautas a la, a la estación espacial, que está más arriba, eh, el costo se, se sube 200 veces más, llega hasta los 50 millones de dólares. Entonces, sí. hombre, hay, hay una diferencia importante. ¿Cuál es la ventaja de estos? Que también acerca mucho la ciencia, porque los experimentos en microgravedad también son importantes y, y, y puede facilitar el hecho de estar haciendo experimentos constantemente a, a un costo mucho menor que el que están, que, el que está al que estamos ahorita accediendo o la comunidad científica está accediendo a ellos. Entonces, hombre, tiene, tiene un par de, de puntos relevantes que, que, que le funcionan o que ayudan en este esquema, ¿no?
1: Sí, y aquí también me gustaría mencionar, para que la gente pueda eh, mencionar las distancias, ¿no? Por ejemplo, estamos platicando de que un avión normalmente vuela alrededor de eh, 3 kilómetros aproximadamente, ¿no? La distancia. No, 30 3, mil 10, el, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Una km, avioneta sí, sí anda
0: a 3 kilómetros de, de, de altura.
1: 3 kilómetros una avioneta, 10 kilómetros sí, un avión. avión estamos hablando de que ellos llegaron a 80 kilómetros de, de, de altura, ¿no? Entonces... Sí. Eso es lo, lo que se está logrando y también es, es interesante cómo está pasando ahora toda esta eh, carrera espacial donde sí. en realidad... Eh, hoy está metida a la iniciativa privada, cosa que antes eran los gobiernos, ¿no? 100% claro. financiados por los gobiernos. Eh, hoy eh, el presupuesto que tiene la NASA eh, está también compartido con diferentes empresas, ¿no? Que presentan proyectos y así fue parte también de la historia de Virgin Galactic. Entonces, a ver si nos quieres platicar un poquito de, de cómo surge este proyecto.
0: Ya, pues sí, este, este proyecto surge no, no con Virgin Galactic, surge antes. En un concurso que se llamaba el X-Prize, que era el, un concurso que premiaba 5 millones de dólares a la primera empresa que lograra lanzar una nave al espacio, es una nave eh, eh, en particular al espacio en un vuelo suborbital, y que la pudieran lanzar dos veces al espacio en un lapso de dos semanas. Esto es, querían una nave reutilizable que, que fuera y viniera dos veces en, en, en dos semanas. Eh, para precisamente fundar eh, eh, o iniciar los vuelos comerciales al espacio, ¿no? Eh, a este proyecto se agregaron un par de iraníes, una de ellas astronauta, este, nunca sabré cómo pronunciar su nombre, pero es Anuheh o, o algo así, Ansari, el, 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 y, y así se llamó el proyecto, el Ansari este, X Prize que, que, que incrementó el premio de 5 millones a 10 millones. Y a este premio le entraron, esto, creo que se fundó en el 96 por ahí y empezó a trabajar. Y a este proyecto o a este concurso entraron como 40 empresas diferentes. Había, creo que había un proyecto argentino también que querían entrar en esto. Este, total, se hace el concurso y el proyecto lo gana el, un, un proyecto con... El, perdón, el concurso lo gana un proyecto conocido como eh, Tier one eh, fondeado o, o dirigido por, por un señor llamado Port rutan que este pues estaba haciendo aviones desde 1970, ¿no? Eh, ¿Qué significa que gane? Bueno, ellos curiosamente proyectaron su segundo vuelo para ganar el, el, el premio en la misma fecha en la que se lanzó el, el Sputnik 1. Entonces, 47 años después de que se lanzó el Sputnik 1, ellos lograron este vuelo y reciben el premio de los 10 millones de dólares. Este proyecto fue fondeado por, por Composite Dynamics, la empresa de Burt, este, Rutan, y... Por, por este Paul Allen de Microsoft, curiosamente. Sí. Eh, ya terminan este el, el proyecto, lo ganan, y, y cuando acaba esto, Richard Branson se contacta con, 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 la, con la gente de Tier 1, y ahí es cuando nace Virgin Galactic. Entonces, junta a estas personas que ya ganaron el premio, que ya tienen la tecnología, y de ahí arrancan del 2004 a, hasta la fecha a hacer, hacer estos, estos, estos vuelos. Ahora, no sin, sin tener golpes considerables, ¿no? En el 2014 o 12, no me acuerdo, parece que tuvieron, 14. bueno, estuvieron a punto de acabar los proyectos cuando, cuando, cuando perdió la vida uno de los pilotos, en algunas pruebas que hicieron, etcétera, ¿no? Entonces Así es, en el 14, entonces, hombre, así, así es como se lanza, pero lo que sí recuerdo yo en el 2004, cuando Richard Branson lo anunció, es que dijo, yo quiero llevar a la gente al espacio, yo, yo quiero un taxi espacial, y todo el mundo dijo, estás loco, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto? Y bueno, pero él
1: esperaba en un principio hacerlo en dos años o en tres años. ¿eh?
0: Sí, él creía ¿no? que ya lo tenía listo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, Y en realidad, pues, estamos hablando de que pasaron 17 años para que esto pudiera suceder. Así que eh, interesante y, pues, me gustaría mucho platicar de este personaje, ¿no?, de Richard Branson, porque en realidad es, es un gran emprendedor, tiene una historia de vida maravillosa. Él, él es inglés. Y, y quiero comentarles que, que pues sus inicios fueron desde los 16 años, eh, su primer emprendimiento tuvo una revista que se llamaba Students, de ahí tuvo la fortuna de, de entrevistar a, a, a algunas celebridades eh, inglesas y de ahí eh, puso una tienda de discos, y sí, lo que quería era eh, que en esta tienda de discos la gente pudiera llegar y tener una gran experiencia donde pudiera él estar con amigos escuchando música y de ahí tener la opción para comprarlo. De ahí surge, pues, su primer gran emprendimiento, esto que le dio el, el salto, ¿no? Que fue eh, Virgin Records, ¿no? Eh, de ahí, eh, pues, también empieza una gran historia donde a través también de las relaciones públicas logró fir eh, eh, firmar con, con muchos artistas importantes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los Rolling Stones, fueron algunas de las bandas con las cuales pudieron firm, eh, firmar, y, y sin lugar a dudas, también por ejemplo, Peter Gabriel, eh, Paula Bulls también estuvo firmando ahí con ellos, con, y de ahí pues surgieron, una gran cadena, hoy, hoy eh, Virgin tiene 400 diferentes negocios, y algo muy curioso, que me llama mucho la atención, es que él, eh, eh, Virgin a todas sus marcas, y de dónde, está, de dónde viene Virgin, pues Virgin, viene porque él en su autobiografía platica que con una amiga estaba teniendo una conversación y que le sugirió que podía llamarse Virgin porque precisamente eran eh, ellos eran vírgenes en estos en, en estos negocios, no sabía nada y de ahí surge la idea de ponerle Virgin y ahora en cada negocio negocios le pone Virgin. Sí, ¿No? Entonces, sí. un poquito es, más
0: de él. Este es, es un tipo que tiene una visión muy clara y que desde siempre tuvo una visión y y, y, y desde que tenía las, las, las tiendas de discos Virgin Records, eran, el, 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 eran tiendas que estaban focalizadas en la experiencia del cliente, ¿no? A él le interesaba vender discos, pero le interesaba que, que entraran este, quienes, el, que tuvieran la experiencia de, 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 de un esquema de... de pues, del mundo de la música, ¿no? Entonces, estos contratos que tenían con Peter Gray, con, con Gabriel, con ellos, hacía que todavía sus tiendas, sobre todo la de Londres, tuviera todavía más, más flujo de gente, ¿no? Y tuvieran, tuvieran experiencias con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se centró en el tema de, 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 de cómo van a experimentar sus productos y siempre estaba muy preocupado con dar una experiencia diferente, ¿no? Y aún así, pues, tuvo muchos este, fracasos, ¿no? Como, como cuáles...
1: Sí, bueno, también hay dentro de sus fracasos, por ejemplo, porque no todo fue miel sobre hojuelas. Bueno, dentro de, de, de eh, los fracasos que conozco, hay algunos como Virgin Cola, Virgin Cars, eh, Virgin Publishing, eh, Virgin Brights, entre otros, ¿no? Entonces no todo <risa> es miel sobre hojuelas, pero también, por ejemplo, uno de sus aciertos fue comprar una isla y convertirla en un hotel y también donde puedes tener como toda la experiencia, está también Virgin Mobile, esta empresa eh, celular, que también es, es una de las ideas, en fin, tiene eh, un sinfín de negocios que ha impulsado, entre ellos también Virgin, eh, eh, su línea aérea, ¿no? Eh, en fin, entonces esto es un poquito para que sepan de quién estamos hablando, de este señor, que, que sin lugar a dudas es un mito para los emprendedores, eh, y tiene, tú puedes encontrar muchísima información donde realmente es una inspiración parte de sus historias, y claro. pues, después de platicar un poquito de, de, de Richard Branson, me gustaría terminar hablando de, pues, ¿cuál es el futuro?, o sea, ¿qué está pasando con estos millonarios?, con sus juguetitos al espacio.
0: Sí, eso está poca más porque antes, antes ellos competían a ver quién tenía el yate más grande, el yate más lujoso, el que tuviera más cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita están, ahorita los millonarios eh, o estos magnates, pues, están peleando por quién es el primero que va al espacio, quién va a tener los primeros vuelos comerciales. Y bueno, tienes a, a Elon Musk, que, que, que ya también este año, la, bueno, el año pasado o este año no recuerdo, este, lanzó sus su, su líneas de, de vuelos tripulados al espacio con SpaceX. Eso sí, fueron directamente al, al, al espacio exterior. Eh, pero bueno, no eran vuelos comerciales, Estas eran misiones eh, eh, científicas directas. Ahora sí, fundadas por una empresa particular, fondeadas por una empresa particular. Y en, y en, en del otro lado está este Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon que, bueno, también dentro de, que están siete días más o seis días, va a salir a, a volar al espacio. Con, con una estrategia totalmente diferente, ellos sí despegan directamente con, con, un, con un cohete, no este, no, es, no es utilizando una nave nodriza. Ahora, el, el, de hecho, este Jeff Bezos me llama mucho la atención porque, porque a lo mejor este hecho de, de, de escindirse de Amazon y eliminar, salirse de todo esto, era por precisamente para evitar los riesgos o lo que le pudiera pasar a la empresa si, si le sucede algo a él, ¿eh? por ir volando al espacio, porque quieran que no, estos vuelos significan un riesgo importante para para, para, para los tripulantes. O sea, no, sí, no, claro. es, es un deporte y extremo ser... y, y el más extremo se seguramente ahorita, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Seguramente fue también parte como de, de esa decisión y pues bueno, vamos a ver quién gana esta carrera de los millonarios al pase. Ahorita ya dio el primer paso, pero yo creo que ahí la carrera ganadora va a ser eh, quien pueda vender eh, más viajes y que sean los más atractivos, porque ahorita, pues bueno, dicen que el primero pega dos veces, pero vamos a ver qué nos pueden ofertar sí. los otros y bueno, también aquí eh, pues eh, dentro de esta carrera, pues hay, hay mucha controversia, porque no todo el mundo está aplaudiendo esta carrera no. de espacio ¿no? Está esta parte la contraparte, ¿no? Social donde dices, oye, ¿cómo es posible que cuánto se gasten este dineral para ir a, a, al espacio mientras hay tantas necesidades en el mundo, no? ¿Qué sería claro. Que sería nuestra parte eh, realmente donde donde estamos como enfocados en lo que, pues en realidad, ¿qué tanto ayudará? Claro,
0: sí, ¿de qué tanto sirve, no? Si estos vuelos, es la frivolidad de volar al espacio se equipara a la necesidad de poner este pozos de agua en, en pueblos,
1: no. A lo mejor eh, eh, decimos eso porque no nos alcanza, ¿no? <risa> Podría sí. ser. También. No,
0: no es que esté caro, es que ganamos poco, más bien.
1: Exactamente, <risa> esa es la verdadera <risa> cuestión. Y pues muy bien, mis bisneros luchones, me da muchísimo gusto que nos sigas aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, recuerda que nos vemos aquí todos los miércoles. No olvides darle manita arriba si te gustó y compartir nuestro video y nos vemos el próximo miércoles, muchísimas gracias Oscar Villar,
0: gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, hasta luego hasta luego